0: Lieder vom Mond. Eine Kurzgeschichte von Angela und Karl-Heinz Steinmüller. Gelesen von Sascha Kubert. »Goethe, Goethe, fällt euch jungen Leuten denn nicht zeitgemäßes ein!« Mein Mentor zerknüllte, meinen schwachen Protest mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite wischend den Zettel mit dem Themenvorschlag. »Überlegen Sie, Elt, wenn Sie über Goethe schreiben, dann gibt es allein an dieser unbedeutenden Universität mindestens ein Dutzend altehrwürdiger Literaturtheoretiker, die Ihnen beweisen, dass Sie, ein gewisser Eldbank, von Goethe kein Deut verstehen, meine werten Herren Kollegen, aber mit der Milch Goetscher Dichtungsart aufgezogen wurden.« Zaghaft wagte ich eine Erwiderung. »Goethe ist nun mal...« Durch die dickglasige Brille funkelte mich mein Mentor listig an. »Sie sollten etwas »Aufgreifen, das in den Hirn unserer Zeitgenossen herumspukt, etwas Modernes, Spektakuläres.« Resignierend betrachtete ich den Schrank mit den Speicherkristallen und den wenigen wertvollen und abgegriffenen Büchern. Ich bemühte mich erst gar nicht herauszufinden, worauf mein Mentor abzielte. Seine ausgefallenen Ideen waren universitätsweit berüchtigt. Kennen Sie das, Elt? Zwei Monde am Himmel, violetter Abendschein, mich zieht zu den Dünen, dort in den Ruinen, fühle ich mich unendlich klein. Mit seiner heiseren Stimme versuchte er erfolglos die Melodie nachzuahmen. Diese eintönige und abgegriffene Melodie die man in den letzten Wochen überall vernehmen konnte. Der Mars, der hat zwei Monde, zwei Monde hat der Mars, und hätte er nicht zwei Monde, so wär es nicht der Mars, höhnte ich. dass mein Mentor unbedingt auf diese Ohrwürmer verfiel. Spotten Sie nicht, Elt. was glauben Sie überdauert die Generation? Etwa die esoterischen Fabrikate gewisser Lyriker? Dieses Tropf tönt Kristall, klirrt Kopfesfrost, Erdlos ich, im Bitträchtigen All. Vielleicht? Sowas? Aber das Blut schoss mir in den Kopf. Laring hat damit das Zeit und das Weltgefühl der heutigen Jugend eingefangen. Die verzweifelte Zerrissenheit zwischen der Romantik der Naturbeherrschung und der eiskalten Logik der Technik. Elt, 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 rief er mich zur Ruhe. Wie viele wohl kennen Larings Aufschrei auswendig? Und wer pfeift nicht alles diese kosmischen Schnulzen? Was also sollte untersucht werden? Draußen auf dem schmalen Balkon blühten Perizien, weit öffnete sich dahinter die Straßenschlucht zum nächsten Wolkenkratzer. Begreifen Sie endlich, Elt! Diese Weltraumschnulzen sind, ohne alle qualitative Wertung, die Volkslieder des kosmischen Zeitalters. »Die Shentis, die man in den Raumschiffen singt. Und sie entstehen heute.« »Ein Herr, der wäre längst mit seinem Notizbuch zum Mond unterwegs.« »Diese Chance, Elt, für die Literaturwissenschaft. Mein Gott, eine Dienstreise nach Weimar reizt Sie wohl mehr als eine ins All.« Seine Stirn zog sich bis unter die schütteren Haaren in Falten. Fassungslos starrte ich ihn an. »Eine Dienstreise ins All?« »Ach, hab ich das nicht gesagt? Sie fliegen zum Mond, Elt. Am besten bewaffnen Sie sich mit Helskis literatursoziologischem Wegweiser und dem Vademecum der populären Genres von Bringsfield. Ähm, das reicht aus für Ihre Untersuchungen. Ein Rekorder nehmen Sie natürlich auch mit.« »Ich? Ich soll auf den Mond?« »Nie im Leben hätte ich auf solch eine Reise gehofft.« auch keiner von meinen Kommilitonen rechnete mit einem derartigen Glücksfall. Manche Universitätsangehörige warteten seit Jahren darauf. »Wieso gerade ich?« »Betrachten Sie es als eine Auszeichnung. Selbstredend erwarte ich eine exakte Arbeit und weitreichende Ergebnisse. Stichhaltige Analysen der Entstehungsbedingungen, Ausbreitungsmechanismen, die Rolle der Medien,« nun, Sie haben ja meine Vorlesung gehört, Eld, Sie kennen meine Ansprüche und wagen Sie nicht, auf dem Mond den Touristen zu spielen und sich im lunaren, leichten Leben zu ergehen. Resultate von Raumreisen werden vor der Universitätsleitung verteidigt. Es ist für mich eine große Chance, murmelte ich pflichtgemäß, mir vorzustellen, dass ich eine Rakete bestieg, den Andruck in den Knochen spürte, später in den Kratern herumhüpfte. »Unmöglich.« »Eine Chance. Elt. Genau das. Denken Sie an Ihren geliebten Goethe. Die italienische Reise. Ein bloßer Bildungsurlaub? Nein. Elt. Es waren geniebildende Jahre. Nun, ein Monat. Eifrig genutzt bringt auch voran. Am Donnerstag in zwei Wochen startet Ihre Fähre. Der den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann.« Sekretariat, wo ich die nötigen Formulare abholen sollte, herrschte das übliche Gedränge. Und, ob ich es wollte oder nicht, ich stand sofort im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ein Glückspilz bist du, begrüßte mich neidvoll Ridda, ein ewiger Aspirant. Hast du noch nicht deine fünf Jahre abstudiert und wirst schon zum Mond geschickt? Das sollte mir einmal passieren. Die Sekretärin, eine matronenhafte Frau, lächelte mir zu. »Na, wie fühlt man sich als Kosmonaut?« Sie hieb auf ein paar Knöpfe ihrer altmodischen Tastatur und schob mir die aus dem Druckschlitz herausquellenden Formulare zu. Die erforderten eine Menge Lauferei. Gesundheitsatteste, polizeiliches Führungszeugnis und natürlich diverse Bescheinigungen der Universität. Ich wußte mich vor Glückwünschen und Ratschlägen, wie man am besten Mondkälber weidet, kaum zu retten. Nebenbei erfuhr ich, dass man der gesamten Universität für dieses Studienjahr nur zwei Raumreisen zugebilligt hatte. Unfähig, auch nur ein Wort zu erwidern, schob ich die Papiere in meine Tasche. Du träumst, dachte ich, oder ein Computer hat sich geirrt. Was wird das für ein Gelächter geben, wenn man den Fehler aufklärt? Und? Sie bringen mir doch einen Mondstein mit, einen klitzeklein, ein Kieselchen, ja? Die Sekretärin legte einen Charme in ihren Blick, als verwalte ich den Sonderprämienfonds. Noch bin ich nicht losgeflogen, wer weiß, was alles dazwischen treten kann, all die Formalitäten. Aufatmend zwängte ich mich zur Tür hinaus. Draußen blätterte ich in den Papieren. Flüchtig las ich den eng beschriebenen Absatz über Ort und Zeit meines Abfluges durch, typisch. 22.15 Uhr 15 sollte ich mich einfinden, damit würde die Reise faktisch um einen Tag kürzer. Der Rest ging in einem Wust von Hinweisen über verschiedene Schalter für Gepäck- und Personalkontrollen unter. Während ich durch die Gänge lief und mich von Sekretariat zu Sekretariat durchfragte, setzte sich ein abgeschmackter Schlager in meinem Kopf fest. Auf dem Mond, da hast du leichter, auf dem Mond kannst du weit gehen, wo die Sonnenwinde rauschen und die alten Krater stehen. Ein wasserabweisendes Notizbuch unter dem Arm begab ich mich in die Thermen. Das voluminöse Gebäude im Stile des dritten Klassizismus bot Körper- und Geisterfrischung und Entspannung mit seinen Säulen und Wänden aus bunt geädertem Marmor den hohen, himmelblau leuchtenden Kuppeln, den Wandfriesen, den in Mosaiken gekachelten Boden und natürlich der feuchten Wärme, die einen wohlig einhüllte und mich hoffentlich alle Hektik und Rennerei vergessen lassen würde. Zum Mond sollte ich fliegen. Kommilitonen fragten mir Löcher in den Bauch, bei den Behörden stand ich mir die Beine krumm, und in meinem Schädel herrschte eine babylonische Liederverwirrung. »Guter Mond, gingst du nur stille!« Ich erschnüffelte den Geruch des Schwefelbades, warf einen fröstelnden Blick in die blaue Grotte mit ihrem eiskalten Wasser, huschte an der Bar vorbei, wo man wie eh und je Tonic und Fruchtsäfte trank, und machte einen großen Bogen um die Schwimmhalle, in der ein ausgelassenes Fangspiel im Gange war.« vor dem Lärm fliehend, zog ich mich in die Einsamkeit einer wohlig-warmen Seitengrotte zurück. Nur das leise Rauschen fließenden Wassers und die sanften Geräusche weit entfernter Betriebsamkeit erreichten noch mein Ohr. Ich glitt in die warme Nässe und starrte auf das altvertraute Deckenfries, das Theagenes und Charikleas Abenteuer am Nil zeigte. Was hatten die beiden nicht alles erlebt? Sie waren Räubern in die Hände gefallen, verkauft und befreit worden. In jenen Zeiten galt es noch, Abenteuer zu bestehen und das Schicksal zu meistern. Aber heutzutage ein Schnürchenleben, wie vom Computer vorgezeichnet, Kindergarten, Schule, Universität. Und ehe man die Bücher zuklappte, hatte man Familie und Arbeit und war sesshaft geworden und rechnete sich die Rente aus wie anders hingegen auf dem Mond. Da stürzten Raketen ab, da lauerte das Vakuum außerhalb der Kuppeln, da schlugen praktisch täglich gefährliche Meteorite ein. Da hatte man Entbehrungen zu erdulden und wälzte weitreichende zukunftsträchtige Pläne. »Ich fliege zum Mond«, murmelte ich vor mich hin, »ich fliege zum Mond, ich fliege zum Mond«, und schlagartig wurde mir klar, weshalb die gefühlsprallen Lieder gerade von unserem Trabanten herabklangen. Weil das Leben dort brodelte. Worüber sollte man auf der abgestandenen Erde singen? Von geradlinigen Karrieren und organisierter Freizeit etwa? »Hey, Eldi, bist du das?« Eine raue Stimme ließ mich auffahren. In der gegenüberliegenden Ecke der Grotte saß Ridder genüsslich gegen die Kacheln gelehnt. »Hm,« gab ich unwillig zu. Früher hätte er mich einfach nicht wahrgenommen. »Wenn du zurückkehrst, bist du berühmt und schwuppdiwupp in ein paar Jahren Professor. Und den Goethe feuerst du jetzt in die Ecke, was? Muss unangenehm sein, sich so Hals über Kopf umzuprofilieren. Na, sie folgen nur ihrem bewährten Prinzip, immer den am wenigsten Kompetenten zu schicken.« ich werde schon schaffen. Soll ich mich vor ihm für mein Glück entschuldigen? Ich stand auf und tappte durch das dampfende Wasser zum Eingang. Mir wird's so zu warm, kommentierte ich. Das kann ich mir vorstellen. Und pass auf, dass dich kein Lüftchen anweht, sonst fliegt an dem bewussten Donnerstag ein anderer. Tja, wenn Musenmeier nicht so schwach auf der Brust wäre. Wieso schwach auf der Brust? Warme Schwaden stiegen von der Wasserfläche auf und verhüllten Ritter. »Was, das weißt du nicht?« Er triumphierte. »Glaubst du, etwa Musenmeier hätte wie ein Löwe mit der Unileitung gerungen und nur für dich?« »Ihr jungen Sponde kennt euch eben nicht aus.« »Selbst reisen wollte er, aber der Doktor hat Nein gesagt.« Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er auf den fernen Mond. Pfeifend packte ich meinen Koffer, und immer wenn ich am Spiegel vorbeikam, verbeugte ich mich vor seiner Majestät Eldbank dem Mondfahrer. Mein Regenschirm, der alte Griesgram blieb in der Ecke stehen. Ich flog auf ein Gestirn ewigen Sonnenscheins, draußen dunkelte es bereits. Ich programmierte den Wohnungscomputer auf Winterschlaf und schaltete einer plötzlichen Eingebung folgend den automatischen Anrufbeantworter auf das Videophon. Tut, tut, tut mir schrecklich leid, aber ich bin auf dem Mond. An der Wohnungstür blätterte ich ein letztes Mal meine Dokumente durch. Da der Treffpunkt 22.15 Uhr und das Datum. Ich stockte, ließ den Koffer fallen hielt mir den Zettel dicht unter die Nase. Kein Zweifel, da stand das gestrige Datum, der Mittwoch. Und der Start war bereits heute Morgen um 1.17 Uhr erfolgt. Ganz ruhig bleiben, ermahnte ich mich, schau noch einmal hin, du hast dich verlesen, du musst dich verlesen haben, diese winzigen Zahlen bedeuten noch gar nichts. Ich schlich in das Wohnzimmer, versuchte nachzudenken, »Den schickt er auf den fernen Mond«, halte es in meinem Kopf, »den schickt, schickt er auf, auf den fernen Mond«. Vor Pein biss ich mir in den Daumenballen. In diesem Moment klingelte zu allem Überfluss das Videophon. Ich rannte hin, unhörbar für mich log das Gerät, »Ich bin auf dem Mond«. Diese Nacht schlief ich nicht, ich betrank mich auch nicht, dennoch fehlt mir jeder Erinnerung. Zerknirscht und zerschlagen, packte ich am anderen Morgen meinen Koffer aus. 8 Uhr, Zeit zur Universität zu gehen und zu gestehen. Ich schlüpfte aus der Wohnung, wartete auf den Lift, Brummen stieg er im Schacht aufwärts. Ich habe Ihren Antrag auf Hochschulwechsel schon befürwortet, hörte ich meinen Mentor sagen. Die Unis auf den Molucken sollen gar nicht so schlecht sein. Und Ridder stichelte, so schnell zurück, dir war die Reise wohl zu beschwerlich. Überall auf den Gängen der Universität würden sie tuscheln und sich nach mir umdrehen und am schwarzen Brett würde Mondfahrers Nachtlied hängen. Der Lift hielt, öffnete einladend die Tür. Ich schob einen Fuß vor, zog ihn wieder zurück. Wenn ich mich krank meldete? Miserabel genug fühlte ich mich richtig monduntauglich. Die Tür schloss sich. Der Lift sauste abwärts. Nein, vor drei Tagen erst hatte man mich raumfähig geschrieben. Ich drückte erneut die Ruftaste. Gehorsam kletterte der Lift wieder empor. Leiden oder triumphieren. Es lag nicht mehr in meiner Hand. Ich war bereits am Boss. Nur noch durchstehen und die Konsequenzen ertragen. Hell erleuchtet hielt die Fahrerkabine. Ich drehte mich auf den Hacken um, Nichts überstürzen, es genügte, wenn ich am Nachmittag meine Heldentat in die Welt hinaus posaunte. Im Wohnzimmer warf ich mich in den Sessel, schloss die Augen und tastete den TV ein. Im tiefsten Kratergrunde liegt unser Sternenboot. Es schlägt für uns die Stunde, bald sind wir alle tot, Bald sind wir alle tot. Tränen stiegen mir in die Augen, ich schnaubte und lauschte inbrünstig allen sieben Strophen und in dieser Zeit reifte in mir eine Idee von unerhörter Kühnheit. »Wozu auf den Mond fliegen, wenn man mir die Lieder frei Haus lieferte?« Ich stand auf, knipste den TV aus, holte den Rekorder aus dem Schrank, schloss ihn an das Radio an. Bereits beim fünften Sender erklang Vertrautes. Stary Wrong«, der Weltraumbarde, unternahm einen Ausflug in die Weiten des Sonnensystems. Ich ging in die Küche, brühte mir einen Mocker und überlegte. »Primo.« Keinesfalls durfte ich mich sehen lassen, und auch nicht von den Nachbarn. Sekundo, der Kühlschrank war leer, daraus folgte Terzio, dass ich verkleidet, oder anderweitig unsichtbar in den Supermarkt schleichen oder mir etwas bestellen musste. Quarto, endlich ergab sich einmal Gelegenheit, ungestört zu arbeiten. Mochte es draußen regnen oder die schönste Sonne mir ins Fenster strahlen, ich setzte mich an den Schreibtisch legte Helskis Wegweiser zur linken, Brinkfields Vademecum zur rechten, ein Stapel Papier in die Mitte und stülpte mir ein paar Kopfhörer über den Schädel. Und später schob ich ein Bündel Prospekte sowie das statistische Jahrbuch der Mondsiedlung unter mein Kopfkissen. Wollte ich wissen, wie die Lieder entstanden, musste ich nachempfinden, wie es sich auf dem Mond lebte. Da schrieben sie von Tunneln, die man bohrte, um Wohnraum zu gewinnen, und ich kroch mit den Hauern über das klamme Gestein. Da las ich von Umschlagsraten des Raumhafen, und schon trug ich ein Skafander und sah landende und startende Schiffe vor mir, bunte Signal- und Warnleuchten, und hörte das geschäftige Rufen des Bodenpersonals im Helmfunk. Da sang man von überdachten Kratern, und ich blickte auf in die Sterne, die durch die Klarplastkuppel schimmerten. Und halbträumend beteiligte ich mich an ihren Gesprächen über das raue Leben, die kühnen Projekte und die große Freude, dabei zu sein. Ehe ich es recht bedachte, hatte ich aus statistischen Kennzahlen, Prospekten und Liedern mein Bild vom Erdtrabanten abgeleitet. Alles passte herrlich zusammen und allmählich wuchs mein Bericht. Mitunter, wenn meine Gedanken erschöpft vor sich hinratterten und der Krampf in den Fingern saß, schaute ich TV. Und was wohl? Ein Schlagerabend in einer Mondkneipe oder die Übertragung einer feierlichen Premiere, etwa Im Schatten des Schwarzen Loches. Ein äußerst banales, futuristisches Musical, in dem mit allen möglichen Requisiten behangene Zukunftsmenschen aus dem Titelgestirn heraussprangen und wie der Teufel aus dem Kasten. Und zum zweiten Vorrang holten sie einen verdienten Kosmonauten auf die Bühne, indem ich meinen alten Schulfreund Pelle zu erkennen glaubte. die schön mondbleich hält, begrüßte mich die Sekretärin. »Man sieht sofort, dass Sie vier Wochen im Skafander staken. Haben Sie mir ein Steinchen mitgebracht?« Behutsam legte ich mein schwarzes Köfferchen auf den Schreibtisch und holte einen in Seidenpapier gewickelten, unscheinbaren Kiesel heraus. »Ach, ist der süß! Und wie der blitzt!« Dankbar lächelte sie mich an. Ich fand es nur demokratisch, dass nun ein Kiesel einmal eine Chance hatte, in Gold gefasst zu werden. In seinen Raum drückte mir mein Mentor fest die Hand. Nun, Elt, wie heißt es doch, es formt sich ein Talent in Stille, doch ein Genie im Sturm der Welt. Erzählen Sie mir von Ihrer Reise, Ihren Forschungen. Wie zurechtgelegt, berichtete ich vom Flug, vom Aufenthalt in Kratergründen, von Mondliedern und Mondsitten, vergaß auch die Raumkrankheiten nicht und nicht den ungenießbaren Mondkohl. Kleinigkeiten erhöhen die Glaubwürdigkeit. Ich ließ den Rekorder laufen und zog zu guter Letzt meine Arbeit hervor. Mein Mentor blätterte darin und nickte anerkennend mit dem Kopf. »Alle Achtung, dass Sie noch so viel Zeit fanden, Eld. Ich erwartete, Sie würden nun ein Vierteljahr für die Auswertung fordern.« B »Natürlich sind das nur erste Vorarbeiten,« stammelte ich. »Keineswegs perfekt.« »Die Gefahr, zu viel zu leisten, hatte ich übersehen.« »Ein Gedanke noch.« Mein Mentor ließ seinen durchdringenden Blick auf mir ruhen. »Die Lieder, die Sie vorgespielt haben,« »Die hört man auch auf der Erde.« Ich fühlte, wie mir das Blut zu Kopfe schoss, saß da und starrte auf mein Köfferchen. In der Reisestelle, wo ich Bericht und Abrechnung abgeliefert hatte, war man nicht misstrauisch geworden. Sollte ich nun wegen einer Lapalie zu Fall kommen? »Sie schweigen?« Mein Mentor zog die Brauen in die Höhe. »Richtig, Eld, Sie waren ja nicht auf der Erde.« »Nun, ich habe in den letzten Wochen von Ihrem Thema angeregt, des Öfteren diese lunaren Sphärenklängen gelauscht. Mich verwundert nur, dass ich, was Sie gesammelt haben, bereits kenne.« Ich räusperte mich. Pff, »Schon möglich, ich habe ausgewählt nach qualitativen Kriterien. Lassen Sie mich eine Hypothese äußern. Bis zur Erde gelangen nur die besten, die eingängigsten Lieder.« Hm. »Interessant. Und Sie haben doch auch die weniger Bedeutsamen aufgezeichnet.« »Hm, ja.« Ich versuchte vergeblich die Konsequenzen dieser Frage abzuschätzen. Wollte mich nicht wie der klassische Lügner im eigenen Netz verfangen. »Natürlich, ursprünglich schon.« »Doch, dann habe ich sie überspielt. Nach der Transkription in mein Notizbuch selbstverständlich ergänzte ich hastig.« »Verstehe. Schauen Sie, Elt. Gerade bei der Erforschung populärer Genres darf man sich vor keinen Niederungen scheuen. Zeigen Sie mir doch morgen einige dieser trivialeren Produkte. Vielleicht können sie zur Grundlage einer vergleichenden Studie dienen. Im Sekretariat überfielen mich die Kommilitonen. »Nun, Kosmonaut, wie war's? Hast du dem Mann im Mond unsere Grüße überbracht?« Ich winkte ab. Noch unter dem Eindruck meines Mentors stehend, geriet mir die Geste nicht so weltläufig wie beabsichtigt. Nichts Besonderes da oben, schmale Gänge und kleine Zimmer und ein Fraß, schlimmer als in der Mensa. »Mondfahrer, deine heile Rückkehr kostet dich eine Lage, das ist dir doch klar.« Ridder drängelte mich auf den Gang. Bei einem Fenster kreisten sie mich ein. »Und die Mondmädchen?« Ich hopste rücklings auf ein Fensterbrett. Sofort schwiegen sie. Nur Ridder bohrte weiter. »Erzähl, wie ist das bei der geringen Schwerkraft?« »Ihr habt ja gar keine Vorstellung vom Mond,« begann ich. »Ihr habt nur Klischees im Kopf und dumme Witze.« »Der wirkliche Mond,« Warm schien die untergehende Sonne auf meinen Rücken. Der wirkliche Mond ist völlig anders. Nicht einfach mit Worten zu beschreiben. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, zitierte ich. Man muss dort gewesen sein, sag's doch. Ja, vielleicht muss man's selbst erleben. Aber was interessieren euch schon die Tunnel, in denen das Kondenswasser ewig von der Decke tropft, oder die Gerüche öffentlicher Skafander? Mich drängte es, ihnen zu entfliehen, denn welche Lieder sollte ich morgen meinem Mentor vorweisen, und doch, als ich so auf dem Fensterbrett saß, konnte ich mir gut einbilden, all die Wunder des Mondes erlebt und einen Hauch von der Weite des Kosmos und der Größe des Menschen verspürt zu haben. Und meine Kommilitonen lauerten mir sensationslüsternd auf und verlangten billige Abenteuer. »Nein«, sagte ich nüchtern, »Ihr werdet auf dem schnellsten Weg in die nächste Kneipe gerannt.« »Du etwa nicht? Wozu sonst hatte ich Musenmeier auf den Mond geschickt? Zum Meteoritenfang, oder was?« »Ja, ich gestehe, ich habe einige besucht.« »Meine Teilen, lenkte ich ein, »treffen wir uns morgen Abend und ich erzähle euch davon. Jetzt aber habe ich keine Zeit.« Ich rutschte vom Fensterbrett und strebte dem Ausgang zu. Sie folgten mir.« Draußen legte Ritter seine Hand freundschaftlich schwer auf meine Schulter. »Schön, dass du dich so rasch entschlossen hast.« Erst als er mich sacht in die Studentenkneipe gleich neben der Universität schubste, verstand ich, was er meinte. »Ich habe viel zu erledigen,« protestierte ich. »El spendiert eine Runde,« rief Ritter und drückte mich in einen blank gewetzten Stuhl. Der Wirt, ein dicker und etwas schwerfälliger Mann, wischte Asche und die Spuren von Biergläsern vom Tisch, angegraute Gardinen hingen vor den Fenstern. Womit konnte ich sie nur schnell abspeisen? Berichte hatte ich mir ausgedacht von einem Besuch in einem lunaren Bergwerk, über die ich einen Artikel gelesen hatte, vom Raumhafen Lunaport, nach einer Fernsehreportage, und über das Rückseitenobservatorium. Allgemeinbildung. Untauglich, alle. Ich ließ meinen Blick über den Tresen und die aufschwingende Eingangstür schweifen und hub an. Stellt euch vor, ihr stoßt die Tür auf und es verschlägt euch fast den Atem. Hitze und die Ausdünstung von menschlichen Körpern quellen euch entgegen. Dumpf brummt die Klimaanlage. Ihr seid im siebenschwänzigen Kometen. Ritter schlug mir anerkennt ins Kreuz. Überall in allen Nischen und Winkeln sitzt heiser diskutierendes Bodenpersonal. Auch einige spillerige, laut schimpfende Raumfahrer haben sich hierher verirrt, sowie mehr falsche als echte Kosmonautinnen mit aufs Ohr geschobenen Käppis und Netzhemden. Von den Wänden blinken krumme Raketenteile und sanftglühende Meteoritbruchstücke. Neben Skafanderfetzen hängt eine auf schwarzen Samt gebettete Lunikmedaille. medaille Grünlich phosphoriert die Notbeleuchtung. Mit offenen Mündern starrten sie mich an, und ich selbst beugte in diesem Moment meinen Kopf vor den niedrig von der Decke hängenden, altersschwachen Warnlichtern, die die Beleuchtung ersetzten, vor den Drapien aus Atennenfetzen und ausgerissenen Solarzellenbahnen und suchte einen Platz. Und da stolpere ich. Dicke, knallgelbe Kabel ziehen sich über den unebenen Boden. Abgewetzt ist das Gestein. Und die Zentimeterbreiten Risse füllt speckiger Beton. Da! An einem schmuddeligen, angesenkten Plastiktisch ist ein Platz frei. Ich lasse mich in den quietschend nachgebenden Hocker fallen. NASA Property steht auf der ledierten Lehne. Mein Gegenüber, ein älterer Mann mit einer Rotex-Jacke über dem bloßen Oberkörper, nickt mir zu. Kommst du wohl von der Erde? fragt er. Und ich erröte. Ein Glas aus raumfestem Quarz steht vor mir auf dem Tisch. Bissspuren umsäumen seinen schartigen Rand. Ich lege meinen Notizblock daneben. Der Mann, eben von einem Marsflug zurückgekehrt, versucht mich in eine Fachsimpelei, über Cargo-Bestimmungen zu verwickeln und schimpft auf die diesjährigen Absolventen der Raumakademie. Alles Luschen. Uns kannst du viel erzählen, Baron Münchhausen, unterbrach mich Ritter. Gleich tritt der singende Roboter auf, der hinter der Theke die Gläser spült aus Mondeshöhen in den tiefsten Orkus geschmettert. Schon fühlte ich ihre Fäuste an meinen Kragen, hörte ihre Verhöhnungen in meinen Ohren. Glaubst du, wir sehen kein TV? Vor 14 Tagen übertrugen sie eine Live-Sendung aus dem siebenschwänzigen Kometen. Alle haben wir damals an dich gedacht, doch du warst nicht unter den Gästen. Wir flogen um den Ganymed, sein Ritter gefühlvoll heiser, und die anderen fielen ein. Als unser Reaktor zersprang, zum Fliehen war es längst zu spät, denn Strahlung versperrte den Gang. Unsinn, donnerte ich. Singende Roboter findet ihr weder auf dem Mond noch sonst wo zwischen den Planeten. Außerdem ist es besonders pervers, gerade diese Schnulze von einem Roboter trellern zu lassen, der durch Strahlung spaziert wie unser einst durch Sonnenschein. Wenn der mechanische Kneipier überhaupt etwas sagt, dann höchstens, mit 2,7 Promille finden Sie nicht durch das Gangnetz zurück, hochgeschätzter Mensch. Laut Mondordnung, Paragraf 31a und 47c, bin ich verpflichtet, jeden weiteren Ausschank von Getränken der Kategorien 1 und 2 an Sie zu unterlassen. Das Gelächter bestärkte mich. Ich trank einen tiefen Schluck aus dem Glas mit den Bissspuren. Nur Ridder nörgelte humorlos. Und das sollen wir dir glauben? Natürlich! Wer war denn auf dem Mond? antwortete ich mit wiedergewonnener Souveränität. Besten Dank übrigens, dass du die Fernsehsendung erwähnst. Ich wunderte mich schon, weshalb der geschwänzte Komet einmal außer der Reihe geschlossen war. Der Augenblick schien günstig, um aufzubrechen. Ich winkte den roboterhaft schwerfällig bewegenden Wirt heran, doch als er endlich kam, bestellte Ridder schnell eine weitere Runde. Ein von kosmischer Strahlung ausgezehrter Skipper verließ gerade die Studentenkneipe. »Sauberes Vakuum vorab«, rief ich ihm nach. Durstig kippe ich, was der Roboter mir auf den Tisch stellt. Ein Getränk, das auf der Erde seinesgleichen sucht. Viel sprudeliger als auf dem alten Planeten. Und so frisch, so ungemein lebend. Der Mann in der Rotex-Jacke, Arko ist sein Name, wird unruhig. »Wo bleibt sie nur?«, fragt er und schaut zum Eingang. Plötzlich verstummen die Geräusche. Nicht, wenn es Schweigen herrscht. Arko richtet sich kerzengerade auf. Ahoi, Klingt eine helle Stimme. Ein vielsprachiges Gewirr von Begrüßungsrufen antwortet ihr. Arko springt auf, schiebt seinen Weltraumkollegen unsanft beiseite und taucht gleich darauf mit einem Mädchen aus dem Durcheinander auf. So steht sie vor mir. Schön würdet ihr sie nicht nennen. Doch sie hat eine Ausstrahlung, ein Temperament. Sie trägt einen schmucklosen Schwarz-in-Silber-Overall, über den mondgemäß leicht und wehnt ihr schwarzes Haar fällt. »Das ist Eldbank«, stellt Argo mich ihr vor, »Gypsy« heißt sie und lispelt, »Ahoi, Commander«. »Wozu den Irrtum aufklären?« »Lang nicht gesehen. Wo treibst du dich nur dauernd rum, Ark? »Wo schon? Jupiter, Almatea, Callisto, du weißt.« Fließt es leicht von seinen Lippen. Dann quer durch den Belt! Oh, Jupiter, stöhnt sie, muss eine herrliche Gegend sein. Ihre Augen träumen ein Loch in die Betonwand hinter uns. Dann wandern sie langsam zu mir. Vergeblich versucht Arco, sie mit einer Bemerkung über einen Magnetsturm aufzuhalten. Commander, sagt sie, sie haben ja eine schreckliche Narbe an der Stirn. Ihre Augen ruhen auf mir, schwarz wie der Weltraum. Ich werde schwerelos. Eine Bagatelle, ein Unfall, bemerke ich wahrheitsgemäß. Aber dann reitet mich der Teufel. Ich bin in einen Meteoritenschwarm geraten. Mein Sternschiff wurde förmlich durchsiebt. Alle Automaten ausgefallen. Und dann traf mich ein Querschläger, hier vorn, am Helm. Ich dachte schon, meine letzte Zehntelsekunde hätte geschlagen. Da kam mir die rettende Idee. Ich presste das Loch mit der Stirn zu, Ah, oh, es brannte wie eine Supernova, aber das Schlimmste war der steife Nacken danach, ich musste meinen Kopf ja immer so halten. Die Geste, mit der sie die Hand erschrocken vor den Mund schlägt, lässt mich alles vergessen, auch das zornige Blitzen in Arcos Augen. Der Roboter bringt ein Quarzglas seidig golden schimmernder Flüssigkeit, Merkurfeuer. »Du bist in der Bibliothek eingeschlafen und hast dir die Stirn am Lesegerät aufgeschlagen, stimmt's?« Erbarmungslos riss mich Ritter aus meinen erzählten Träumen. »Und eigentlich sollte ich ihm noch, noch dankbar dafür sein, denn ich schoss schon weit über das Ziel hinaus. Wer auf dem Mond Lügenmärchen erfand, das Merkurfeuer brannte heiß in meinem Magen.« »Und weiter, weiter?« »Ja, Gypsy war die Sängerin der Bar,« fuhr ich vorsichtig fort.« ich habe mich später in der Nacht mit Arko wegen ihr geschlagen. Das war's. Erzählt nur Musenmeier nichts davon. Mein Notizblock ist nämlich damals leer geblieben. Unsicher erhob ich mich. Sie zogen mich zurück auf den Stuhl. so kannst du nicht aufhören. Weshalb hast du dich geschlagen? Und ihre Lieder? Du kannst uns doch nicht einreden, du hättest sie vergessen. Klar hat er sie vergessen, wenn Arko ihn so durchgebläut hat. Ritter grinste unverschämt und verlangte in meinem Namen eine weitere Runde Merkurfeuer. Die Studentenkneipe verschwand vor meinen Augen. Hingen da nicht die romantischen Überreste von Wracks an der Wand? Erzähl, verlangten sie, und erzähl, bettelte Gypsy. Und ich denke an aufgeschnapptes, von verschollenen Wracks im Asteroidengürtel, die ich aufspielen könnte, von den dünnen Ringen am Neptun, in denen ich mich verheddern könnte, von durchgebrannten Computern, von der Methansuppe des Jupiters. Doch nichts fügt sich. Ich sitze da, mein Mund bleibt verschlossen. Schon wittern Arke und Ridder ihre Chance. Mit System müsste man vorgehen und in der Beschränkung den Meister zeigen. Doch die Nebel in meinem Kopf Heureka! Gelobt sei die klassische Bildung, die Retterin in der Not, hoch lebe Odysseus, der listenreiche Dauerschiffbrüchige, und Homer, der blinde Sänger, möge mir verzeihen. Ich verlege für Gypsy die Odyssee in den Weltraum. Ich bin selbst der kühne Ithaka, finde einen einäugigen Roboter-Polyphem in den Höhlen des Japetos, skippere mit Mühe und Not unter großen Verlusten in einen brüchigen, längst ausrangierten Beiboot durch Skilla und Charybdis, zweier gegenläufiger Meteoritenstürme. Argo stößt mit seinem spitzen Ellbogen all meine Rippen blau. Doch das stört mich nicht. Auch nicht, ob das, was ich erzähle, auch existiert. Meine einzige Sorge ist, mich nicht in der Übersetzung zu vergreifen. Plötzlich an eine Insel geschwemmt zu werden, wo ein Asteroid seine Bahn ziehen müsste. Da beschwöre ich eine kosmische Kalypso herauf und verwehre ihr mit knapper Not, mich in einen grunzenden Roboter zu verwandeln. Und ich winke die Sirenen des Saturns heran, die selbst meinen Automaten betören. Und ich trinke mich auf Quarzgläserner Straße von Stern zu Stern den Bögenmagnetstürm Neptun zum Trotz. Sing, Gypsy, sing, werde ich unterbrochen. Und mit einem bedauernden Blick erhebt sie sich, hell trellert ihr Sopran. Am Krater vor der Schleuse, da steht ein altes Wrack. Ich kratz zur Dämmerstunde, ein Wort in seinen Lack. Das Wort, das ist verblichen, das Wrack, das steht noch da. In heimlichen Doch umschein der Straßenlaternen wirbeln mir ihre Lieder durch den Kopf, gereimt und ungereimt. Einem riesigen Robot ungetüm. Rot glüht sein einziges Ihn trifft der Meteor rechts über seine Ohr. Fällt am Rande des Pfades tot um, im Mare Tranquilates. Ich fiel nicht etwa halbtot ins Bett, ich schwankte zum Schreibtisch, kritzelte, was aus meinem Kopf gerade herauspurzelte, kreuz und quer auf das Papier, kaum leserlich und kaum sortierbar am anderen Morgen. Hell schien der volle Mond durch das weit geöffnete Fenster. Ich weinte fast, so viel Schönes hätte ich auf ihm erleben können. Warmes Wasser umspülte meinen Nabel. Theagenes und Chariclea lächelten mir von der Decke herab zu, und die aufwallenden Dämpfe vertrieben allmählich die Kopfschmerzen, die mich den ganzen Tag geplagt hatten. Ich sah an mir hinab. Kurz waren meine Beine geworden von dem ständigen Schwindeln. Bedächtig trat ich aus dem tiefen Wasser und ließ mich in einer Ecke der Seitengrotte nieder. Nach vier Wochen in der Einsiedelei und zwei aufreibenden Tagen löste stille Wärme und Nebelglanz endlich auch einmal meine Seele ganz. Vergnügt erinnerte ich mich an das staunende Gesicht meines Mentors. Man sagt, sie hätten diese Lieder gestern Abend erdichtet im Stehgreif. Erdichtet? Wäre das möglich? Erinnert, nur erinnert. Wer durfte behaupten, meine Lieder sänge auf dem Mond niemand. Mein Triumph voll Auskosten pfiff ich leis vor mich hin. Protoboranzen, das Schiff umtanzen, vom Heck bis an den Bug und Sonnenflecken sich nach ihm strecken, es ist sein letzter Flug. Ein Plätscher näherte sich und im Eingang der Seitengrotte erschien eine athletische Gestalt. Paul Kelvis, genannt Pelle, mein Schulkamerad und gefeierter Kosmonaut. Übermut ergriff mich. »Hey, Pelle, setz dich zu mir, stell dir vor, ich komme eben vom Mond zurück.« Das Wasser spritzte mir ins Gesicht, als er sich absichtlich ungeschickt setzte. »Äh, du Musensohn, was suchst du denn in höheren Sphären?« Ich lachte und berichtete ihm augenzwinkern von meinem Mentor und dem Mondaufenthalt. Ich schwärmte von den Wohnkuppeln und den dumpfen Stollen. Ich begeisterte mich für das raue Mondleben und die stolzen Mondbewohner. Pelle rutschte auf den warmen Kacheln hin und her, als säße er auf Stecknadeln. Dann drehte er sich zu mir um. »Jetzt verstehe ich,« rief er erleichtert, »du bist in die Dreharbeiten für diese Show in der Touristenbar geraten. Ich kenne den Mond nur als den langweiligsten, dreckigsten, zugigsten Verladebahnhof im ganzen Sonnensystem, als Sammelplatz der Strafversetzten und Arbeitsunwilligen. Und Lieder singt man da keine, es sei denn von den grünen Hügeln der Erde.« »Schweig, Pelle«, bat ich, »dein Mond interessiert mich nicht, lass mir den meinen.« Sie hörten Lieder vom Mond nach einer Kurzgeschichte von Angela und Karl-Heinz Steinmüller, gelesen von Sascha Kubert, Ton, Mix und Musik Sascha Kubert, Berlin 2008.